0: Findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte,
1: die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast Hallo, das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir rücken näher zusammen, um uns auszutauschen und voneinander zu lernen. Dazu begrüßen wir vier wundervolle Gäste in unserem Podcast-Stübchen, die uns ihre Lieblingsfragen mitgebracht haben. Sie begleiten uns fast durch den ganzen Dezember und wir sind gespannt, was sie uns erzählen werden.
0: Und heute begrüßen wir Matthias Ohner. Hallo Matthias.
2: Hallo Onja, hallo Stefan. Hi.
0: Hallo. Und du kennst das Spiel wie immer. Eine Frage an dich. Und zwar heute... Und ich bin total gespannt, was du antworten musst. Ich freue mich wirklich schon, seit, seit wir zum ersten Mal zusammengesessen haben, freue ich mich auf diese Frage. Und die Frage lautet, welcher Leitsatz, welches Prinzip begleitet dich?
2: Ich war jetzt selber unheimlich gespannt und bin auf Antwort auch gespannt, weil mir fallen natürlich wahnsinnig viele ein. Äh, aber ich in so einem Schnelldurchlauf ist dann auch so, ich, ich versuche gerade Zeit zu gewinnen, wie ihr merkt.
0: <lacht> ja, lautes denken, hilft da immer, gell?
2: Ja, ja, genau. <lacht> äh, Findet so, so eine schnelle Bonsai-Prüfung statt? Ähm, ich nehme eine Frage mhm. von Ludwig Wittgenstein. Eine, mhm. eine zentrale Äußerung in den philosophischen Untersuchungen, nämlich, was ist dein Ziel in der Philosophie? der Fliege den Ausblick aus dem Fliegenglas zeigen. Und das finde ich, das fällt mir immer wieder mal ein, öfter wieder mal ein, wo ich merke, wie bin ich denn da reingekommen? Wenn du aus dem Fliegenglas rausfällst, schau, wie du hereingekommen bist. Und glaub, du nicht so rauszukommen, wie es dir als erstes einfällt. Das ist jetzt gerade spontan entstanden. Aber <lacht> ja. So ist es. würde ja. ich so sagen. Hm.
0: Vielen, vielen Dank. Ach, schön. Spannend. Schön, was für einen Einschlag du mit hier reinbringst.
1: Und die spannende Frage ist natürlich jetzt auch, wie wir, ja, wie das gerade weitergeht und ob wir durch die nächste Frage ein bisschen mehr herausfinden, wie wir ins Fliegenglas geraten sind. Was hast du denn mitgebracht, Matthias, für eine Frage? Das
2: habe ich jetzt nicht beabsichtigt, aber jetzt, wo ich die Frage mir nochmal angucke, gibt es da echt eine Verbindung, glaube ich. Die Frage bedeutet was bedeutet Denken für sie, für mich oder was, was bedeutet Denken, je nachdem, wer da interessiert ist und wie kann man das machen?
0: Über die Frage muss man nachdenken, gell?
2: Nicht unbedingt verkehrt. <lacht> ja, ne?
0: In welchem Kontext stellst du diese Frage? Wann ist sie für dich wichtig?
2: Die ist für mich insbesondere wichtig, wenn es mir angebracht erscheint, oder wenn ich den Eindruck habe, dem Denken könnte man mal wieder ein bisschen mehr Resonanz verschaffen oder mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Also der Hintergrund ist ein bisschen, dass ich ganz vollkommen d'accord bin mit vielen Bewegen, auch wenn ich viel weniger davon verstehe als viele andere, die das professionell machen, diese ganzen Bottom-up-Geschichten, die es zurzeit gibt, Körper und so, das ist alles ganz wunderbar. Mhm. Aber mir kommt das Denken manchmal einfach zu schlecht weg. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, meinst um,
0: du bei solchen Formulierungen, wie jetzt fühlen Sie sich mal in sich rein? Was sagt Ihr Körper? dazu? Meinst ja. du, in, in, wenn wir jetzt mal wirklich rein auf diese Schiene gehen würden, uns ins Extreme treiben würden, von hören Sie auf zu denken? Schalten Sie in, in Ihren Verstand aus. Ihr Körper ja,
2: genau. weiß das. Genau, der Begriff der Verstand, da kommt dann oft auch vor. Der Verstand leitet uns immer in die Irre. Oder der Verstand steht uns im Weg rum oder sowas. Es mag ja sein, dass das am und zu der Fall ist, aber das hat dann so, du hast in unserem ersten Gespräch irgendwas von Prämissen gesagt, Ronja, wenn ich das richtig erinnere. Und das ist auch so ein Punkt, da, 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 ist eine, da wird sozusagen eine nicht mehr hinterfragte Prämisse gemacht. Mhm. Sozusagen das Denken oder der Verstand oder was, wie auch immer das so genannt wird, quasi äh, man muss sich nicht länger mit, damit was, mit was beschäftigen, wenn man es exkludiert. Und ich finde, da, da schüttet man nicht nur das Kind mit dem Bade aus, sondern da geht eine wesentliche Ressource verloren. Die Frage ist halt dann, deswegen ist die zweite Frage, wie kann man das machen? Ja.
1: Das, heißt ja. so, das heißt auch so, diese Idee, die auch Luke Chompi so reingebracht hat, ne? dass man eben nicht so gemäß den kognitiven Modellen, so sage ich mal, den die Kognition trennt von den anderen Aspekten, sondern eher wie bei der Effektlogik dahergeht und sagt, nee, Effekt umfasst auch spontane ja. Gedanken und was dazu gehört, aber auch eben Emotionen. Und es geht ja bald so, wie, wie sich Bateson darüber aufregt, dass man so versucht, Unterscheidungen und Unterteilungen zu schaffen, die Welt zu kategorisieren und dann irgendwie aber auch eigentlich die Verbindungen zwischen diesen, also dass man so tut, als wären es tatsächlich getrennte Sachen, wie die Unterscheidung in Kopf ja. und Bauch, und all das macht quasi diese Frage auf, dass man sagt, welches Verständnis hast du vom Denken? Und dann könnte man überall sagen, ne? wenn das dein Verständnis vom Denken ist, ist, ist verständlich, dass du in dieses Fliegenglas geraten bist. Und wenn du Denken so und so verstehen würdest, hilft dir das da gerade wieder ein bisschen
2: rauszukommen. Oder bin ich gerade hey. Bin ich noch bei dir? Ja, ich denke schon. Also ähm, ich, ich habe mal in einem Philosophiekurs ist mir das so eingefallen, dass du diese Grund Frage ja immer ist, oder diese, die Grundauffassung von Descartes hergeleitet, cogito ergo sum. Ja? Ich denke, also bin ich. Alles okay. Kann man sehr kritisch sehen mit der rationalistischen Philosophie und diesen Gründen. Und manche Absetzbewegung ist vielleicht auch ganz okay. Ich drehe es immer rum und sage, oder immer rum, ist ich, ich sage da manchmal so sum ergo cogito. Nach dem Motto, wenn ich schon mal da bin, soll ich noch ein bisschen nachdenken. <lacht> Nicht nur sein. Ja, bei allem Verständnis für sein und ozeanische Gefühle. Ich finde, das mit dem Denken sollte man machen. Und äh, vielleicht erzähle ich ganz schnell ein Beispiel, wo, mir was, was, wo für mich auch Denken eine Rolle gespielt hat. Ich habe es euch vielleicht mhm. persönlich schon mal erzählt, ich bin ja mal überfallen worden. Und das, mhm. das ist echt heftig, also mit, mit Lebensbedrohung, zumindest in der ersten Wahrnehmung der Situation, weil der Typ hat ein riesengroßes Messer in der Hand und war bei mir zu Hause und stand nicht weit weg von mir. Und mir ist der Satz eingefallen, und das mag komisch klingen, aber es war tatsächlich so. Mir ist der Satz eingefallen, meine Psyche kriegst du nicht. Und diesen Satz, da konnte mir nur einfallen, weil ich mich vorher viel mit systemtheoretischen Fragen beschäftigt habe. Was ich davon kapiert habe, ist eine andere Frage. Aber durchs Denken ist mir, eine, ist mir eine Handlungsmöglichkeit der Situation und mir gegenüber klar geworden. Durch vorherige Denken oder vorherige Denkanstrengungen, wenn man es so nennen will das hat mich geschützt, indem ich sagen konnte, egal was hier passiert auf der körperlichen Ebene, ich werde psychisch davon nicht beeinträchtigt werden und das war eine Möglichkeit, ich habe das zumindest zu so erfahren, das zu entscheiden.
0: Mhm.
2: Und das halte ich für unmittelbaren Denkergebnis. Also da müsste, müsste jemand lang tun, um mich zu überzeugen, dass es das nichts mit Denken zu tun hat, im Gegenteil. Das ist vielleicht ein etwas brachiales Beispiel, aber es, es geht mir um, du hast es vorhin angesprochen, Bateson und so, Stefan, Denken heißt auch Kategorisierungs- und Orientierungsvorschläge machen und darauf prüfen, wo sie ihre Wichtigkeit, Nützlichkeit, Überlebensdienlichkeit und sonst was zur Verfügung stellen können. Und da finde ich Denken einfach ein wichtiges Zeug.
0: Ich meine, ich arbeite ja mhm. auch als ähm, kognitive Verhaltenstherapeutin, mhm. in Ausbildung aber, genau. Mhm. Und mir dabei immer wieder anzuschauen, genau dieses, ist, wie denken Menschen. Und wo, wo man einfach schon merkt, so dieses, bei, bei gewissen Gedanken ist es kein Wunder, dass das Ergebnis rumkommt, das nun mal dabei rumkommt. Das mhm. also mein Lieblingsbeispiel, ist ja immer der Gedanke, das halte ich nicht aus. Mhm. Und wenn man sich den mal nur, das ist schön, das ist so ein typischer Gedanke, den hat man, dann schreckt man davor zurück und dann macht man was anderes, weil das würde man ja nicht aushalten. Mhm. Wenn man das mal wirklich. Fertig denkt, mal hinterfragt, was heißt das denn? Was heißt das denn nicht aushalten? Platzen. Mhm. Herzstinnsteigend. Was, was bedeutet, ich halte es nicht aus, wenn ich verlassen werde? Mhm. Da merkt man ganz schnell, das ist komplett inhaltsleer. Mhm. Mhm. Und äh, zurück zum äh, Fliegenglas, komplett irreführend. Mhm. Ich hätte wahrscheinlich starke Gefühle, ich würde weinen ich wäre sehr traurig, ich wäre verärgert, ich wäre, für ein, ich wäre erstmal ah ja, Aber für wie lange würde das anhalten? Hm. Und diese kleinen Selbsthypnosen, die Menschen den permanent machen über das halte ich nicht aus, das wäre eine Katastrophe, das wäre furchtbar. Hm. Nee. Die wenigsten Dinge sind katastrophal und nicht aushaltbar.
2: Interessant. Hm. 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 Und
0: das ist für mich so eine der, der wichtigsten Dinge, immer wieder zu schauen, ja, wo führen wir uns mit unseren Gedanken selbst aufs Glatteis und müssen da auch einfach sagen, ja, wenn sie sich das so erzählen, ist kein Wunder, dass sie sich so fühlen. Mhm. Wir müssen diese Geschichte tatsächlich überprüfen. Wir müssen schauen, ob sie hier fundamentalen Blödsinn denken. Mhm. Und wenn sie das tun, dann sollte ihnen das immer häufiger auffallen, damit sie sich das bewusst machen können und ihre Gedanken wieder ordentlich sortieren können.
1: Mhm. Ich habe da es kann aber schön einen schönen Satz zusammenfassen. Sie sind nicht dumm, sie hatten nur Pech
2: beim Denken. <lacht> Auch ganz ich habe ja doch auch noch den Teil drin, wie man das machen kann. Ne? Das mhm. ist, ist, eine, ist ein großes Feld, aber eine Möglichkeit, da, die liegt mir nahe, ist poetisch denken. Also in poetischen Formen. Ja? Das ist ein großes Thema, aber jetzt im Haiku oder in Sonetten oder sonst irgendwas. tatsächlich ist, es auch praktikabel, wie ich erfahren habe, sogar in Coaching-Prozessen kann das so sein. Also sich eine Form zur Verfügung stellen, in der man denkt der man nachdenkt. Und damit wird das ganze äh, Sprachmaterial und so weiter dermaßen in, in Prozesse gebracht, dass äh, es total gut ist, äh, da offen zu sein, sich sozusagen ein Korsett, wenn man so will, oder, oder eine Gängelei zum Denken zur Verfügung zu stellen, weil dann kommen Sachen raus, dann kommen Formulierungen raus, die wären ohne diesen Prozess eher sehr unwahrscheinlich gewesen.
1: Und spannendes ist ja ist ein Podcast auch eine poetische Form, Matthias?
2: Das ist eine super Frage. So wie ihr es macht schon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Matthias, sind wir eine
2: poetische Form? <lacht> also passiert was mit es den passiert Blinken. was. Es passiert was mit den Gesprächsbeteiligungen. Es geschieht was mit dem Zeitformat. Allein das Zeitformat macht schon was, wenn man sich darauf einigt und dann auch eben das zulässt, dass irgendwie was unfertig bleibt doch mal. Das ist ja auch okay. Auch ein Zenet muss unfertig bleiben, weil es hat nur vier Strophen. Und dann muss man neu schreiben. Ich frage jetzt mal, ungeprüft mit Ja beantworten.
1: Eine wunderschöne so. Überleitung. ja. Und nach dieser Überleitung muss man jetzt schon in die Abmoderation gehen. Das hat richtig Spaß gemacht. Und wir sehen uns nochmal und haben morgen noch eine letzte Folge miteinander. Auf die mhm. freue ich mich besonders. Genau, und ja, für heute soll es das gewesen sein. Matthias, sag nochmal an. Wenn man mehr von dir wissen möchte, dich recherchieren möchte, stalken, ohne dich zu überfallen, wo findet man was von dir? Oder
2: man findet der? was bei, bei verschiedenen Weiterbildungsinstituten, beispielsweise bei der Fachhochschule äh, FANW, Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten. Da gibt es einen Kurs, der nennt sich Angewandte Philosophie im beruflichen Kontext, den ich mit initiiert habe mal vor 15 Jahren, der mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und mhm. das Schöne daran ist, dass Leute aus verschiedenen Berufen kommen und dadurch mhm. eine wahnsinnig spannende Lernatmosphäre und Lernmöglichkeiten entstehen. Also da kann man mich zum Beispiel auch finden und beim ein oder anderen Institut, wo ich mal ein Sonderseminar machen kann.
0: Mhm. Dankeschön. Uns findet man weiterhin auf löwe-weiterbildung.de und wir freuen uns über ähm, Rückmeldungen, Fragen, Anmerkungen und ja, Lebenszeichen, Grüße an podcast.löwe-weiterbildung.de. Matthias, wir sehen uns morgen nochmal.
2: Ich freue mich drauf. Sehr.
0: Mich auch. Bis dahin. Bis morgen. Tschüss.